0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞导演好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注啊，嗯、一个月俩新药。罕见病我们一直说它的药叫孤儿药，所以孤儿药就是使用的人特别的少，嗯，这个药的价格也特别贵啊。对。那么现在一个月批了俩药。都可以说是类似这样的孤儿药。美国食品和药品监督管理局 FDA 啊批准了是诺华的用于治疗十二岁以及以上成人和儿科患有镰状细胞病，简称叫做 SCD 的药。嗯，这个镰状细胞病是个什么病呢？
1: 接近于我们的地中海贫血，就是我们原来说的这种镰红嘛，他们都属于血红蛋白病。其实我们以前举的地贫，它血细胞的形状，其实地贫患者的血细胞的形状呢，顶多是不正常。嗯，但是镰贫是我们在教科书里经常看见的，它的血细胞就是镰刀形
0: 。哦，月牙，哎，月牙形。嗯、
1: 所以这个时候疟原虫就没有办法在里面去寄生。嗯，跟地贫一样，它也是一个人类为了对抗因为地贫所带来的选择压力而做出的一种改变
0: 。嗯、今天疟疾能控制了，镰贫就变成了一种基因病了。这种病呢，被称为是最痛苦的血液病，因为这种镰刀状啊新月形的血细胞限制了血液的正常流动，而且会阻碍氧气输送到人体的组织，会导致剧烈的疼痛和器官的损伤。对、嗯，而在全球范围之内呢，这种疾病影响了两千万人。嗯，美国大概有十万人。对，呃，十万人是个不小的数字，但是你想跟整个美国人口相比。这个数量还是相对比较少的。美国三亿人嘛，你除一下嘛，三、嗯、亿人万分之一
1: 就是三万人，嗯、所以它这是万分之三。万分之三其实三千分之一这个比例就接近于十八三体综合征了，嗯、所以这也是个很大的疾病。哦嗯、而且连平它影响到两千万人，实际上这还没有考虑到携带。嗯、如果考虑到携带的话，这个保守估
0: 计应该是在几亿人以上了。为什么说是一个月俩新药呢？十一月十七号 ，FDA 呢就批准诺华。一种单抗的药物，对治疗16岁及以上的镰状细胞病，嗯、而11月26六号又批准的也是治疗这个镰状细胞病，不过是12岁及以上的，就是这个年龄降低了，对对吧？为什么年龄越
1: 降越低了呢？它本身你要试药三分毒，对吧？嗯、这里用的是单抗，那单克隆抗体作为一种药物，它肯定会产生免疫反应的。你比如说刚上的这个诺华的这个叫克里扎尼珠，实际上它是为了去降低。一个血管的闭塞性疼痛发作的频率，因为连频它会破裂了，破裂了以后它就会堵在一些血管上，闭不通则痛嘛，患者就很痛。那么用这个，可以想办法用这种单抗去产生一些结合啊、降解呀、啊，或者说让它的疼痛频率降低，或者说让它的疼痛的程度降低，是这么一个情况。因为这个病如果是连频，它的遗传病的话，理论上讲它从一岁就开始了，我到底在什么样的年龄才是它最好的、最小的一个安全的吃药的年纪？这个其实是需要不同的厂家根据他自己的情况进行不同的一个试制的，而且需要就这么大的孩子要做临床实验的是吧？对，没错呀。嗯、相当于你的范围越宽，适用面越广，理论上讲卖的越好，但反过来讲临床也越难做，这是一种制药公司选择药物上市的一种风险和收益之间的一种权
0: 衡、嗯。我听您这个描述，它这个药物并不是说在基因层面上去修复患者的致病基因，嗯，还是说一些症状上的缓解，还是这种包括单抗、单抗的这种治病原理。它也是一种症状缓解嘛，代偿性的，代偿就是代
1: 偿性的，嗯、就是还是说，因为我们也是提高生存质量，本身也是一种方式、啊、嗯,嗯
0: 。你看有效性哈，这个研究呢，它是呃说是接受一千五百毫克这种药物的患者，血红蛋白反应率增加，那么患者的反应率为百分之五十一点一，安慰剂组为百分之六点五。对，尽管是说它比安慰剂要好太多太多了，<对>可是我们看到。有反应的也就是百分之五十一，一半以上多一点点、嗯嗯、对，还有百分之四十多用的这个药可能也没有反应。嗯，啊，也没有什么治疗的效果。所以我们看药物都存在这个问题，没有百分之百说对所有的这个疾病的群
1: 体都有效的情况。首先我们也聊过啊，这个它作为一个孤儿药，在美国会有一个定义，一般认为五万分之一。这可能算是一种罕见病。那么针对这一类的药物，它去开发的药物呢，就会给它一个类似于我们中国叫创新审批，或者叫优先审批这么一个方式。他们有一个叫突破性疗法。进了突破性疗法之后，在它的临床啊，在后面的上市的过程都会加速。你看这个病，它其实一般的这种罕见病的临床招募的患者比较少，但是这一次你刚才也说了，一共有二百七十四名，就证明这虽然是个罕见病，但实际上发病人数并不少。一次性找到二百多名，对吧？因为你想，这种药物的研发一定是投入大量的成本的，所以我相信这个价格也便宜不了吧。嗯、它的核心点就是在于，就是因为这个药其实本身受众比较少，嗯，所以它就一定要让它批得比较快。如果你批得太慢了，药厂就不做了，嗯，那实际上更惨，那是有钱也买不到的。嗯嗯、所以到今天为止呢，已经有三家公司就针对这一个 ICD， 至少有三种药物可以选了。两种药都是诺华的吧？一种药是诺华的，嗯，是这个药已经有三个药上市了。最早批的实际上是 m o s 的一个小分子药物，第二个就是刚才说的是这个月早一天时间刚批的诺华的一个单克隆抗体。那么今天这个批的这个公司呢，其实直译过来叫全球血液疗法这么一个公司，也是小分子药物，小分子就可以口服了，嗯，单抗因为你把单抗吃了也都变成氨基酸了，要注射，它要注射啊，射啊它是要静脉注射的，嗯、所以呢它的好处就是在于这个单抗呢，它一个月可以打一次，嗯、这个就是相当于它比较缓释和长效，对，小分子药物呢是给药途径是口吃。但是最早的那个是一天吃两个
0: ，现在是一天吃一次，是这么一个情况。嗯、我们看这个用药的价格嗯、啊，都不算很便宜。嗯、比如说第一个呢，一天吃两次的这种药，每个月的花费是一千一百六十八美元。嗯，一天吃一次的这种药，每个月花费是一万零四百一十七美元。那每个月就相当贵了啊。对。那么这种一个月注射一次的这种呢，是每个月的花费是七千到九千五百美元。对，就是大概是这么一个价格。当然，这种孤儿药物有一个保护，就是七年的新药市场独占的一个保护，因为他也是说你，你你为了这个药物研发了投入这么多的成本的企业，对于他来讲，你要给他。鼓励要给他一个继续研发新药激励的措施、啊，对，所以有一个七年的保护，对，所以我不是药神这个事儿也两看。如果你都说
1: 这个药厂，要不这个钱谁出呢？嗯、对吧？这个研发经费它的失败率也很高。呃，我们这样的国家实际上应该鼓励国家来去报销研发经费，后报销，把研发经费给你报
0: 销掉。就你研发出来了，成功了，给你报销。对，你如果说没成功，然后你就可以按生产成本去盈利了。嗯、这个方式可能更适合于我们今天的社会主义国家。嗯、这也是鼓励，就
1: 是说。大家都跑，跑第一名跑出来那个，我给奖励。我要求你限价，但反过来讲，啊、把你过去的研发的规规矩矩的做完了，而不是今天我发很多的科研经费下去。嗯，我们重大希要创制几百个亿下去了，嗯、咱还没做出什么药，就是这个问题。好，感谢尹老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。